0: Finalmente, eh, Raúl haciéndose la palabra, porque también se siente más cómodo. Bueno, pues, aquí no sé que solo la esperanza, voy a hablar también en la mesa. Así, dos, dos. No sé si es buenas tardes, creo no, buenos días todavía. Eh, un gusto, pues, de estar con ustedes eh, y agradecer la invitación, a Lucio y a los organizadores, eh, que... Nos trae un tema tan importante para el continente que ya nosotros no llamamos América Latina sino Avialiada. Tratando de recuperar el carácter precolonial de nuestros territorios y de las confederaciones de pueblos que habían, Porque aquí no había estado ni fronteras. Eso creo que es lo que tenemos que recuperar fundamentalmente. A ver, yo voy a tratar de. Yo acostumbro a hablar demasiado. Esperanza sabe y ahora tiene esperanza, y esperanza de que no hable mucho. Entonces eh, voy a tratar de ser conciso, por lo menos en dos temas. Quizás algo teórico que ha tocado Fernando, ¿no? Y no sé, algo histórico en ese mismo aspecto que ha tocado eh, nuestro ministro de la Sergio. Y después entrar la segunda parte a un balance crítico de nuestro procesos fundamentalmente de Bolivia y Ecuador, que tienen procesos constituyentes análogos, sobre todo por las características de la presencia demográfica, pero también histórica y cultural, de los pueblos indígenas. En relación al primer tema, eh, quisiera traer a colación el debate que tuvimos en un principio de, durante lo que nosotros llamamos la movilización prolongada. Un concepto que uso jugando en términos de paráfrasis con el concepto maoísta de la guerra prolongada. No es que era un concepto maoísta ni que queríamos rescatar, digamos, el maoísmo, sino nos parecía muy interesante hablar de una movilización prolongada que duró seis años, 2000-2005, seis años de luchas constantes. Eh, de una manera intensa y expansiva, y además con una capacidad de una movilización que no se agotaba, que ponía pique a todo el orden político y al orden del poder, eh, no solamente neoliberales, porque empezaron a cuestionar las bases fundamentales constitucionales de la primera constitución, la de 1825 que se aprueba en 1826. Entonces, el, 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 ¿cuál era el, 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 la interpelación? La interpelación era de que se trataba de una constitución colonial, que era la continuidad de la colonia, que lo que fundaron los de la República eran los continuadores eh, de la colonia, solo que daban un discurso, un cariz republicano, que habían desconocido definitivamente los liberales los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Entonces, ese, ese, obviamente, si bien los principales interlocutores e interpeladores eran los, las naciones y los pueblos indígenas, eh, no se quedaba ahí, porque de alguna manera, este discurso irradia también a los sectores populares, mestizos de las ciudades, que recogen precisamente esta interpelación al contenido a la matriz de la república a la matriz de legitimación de la república y además después de una larga crisis, porque obviamente estoy de acuerdo, estamos en el mundo ¿lo ¿no, o sea, no estamos en nuestras cuevas todos estamos en el mundo somos parte de este mundo, de esta modernidad que además no es europea esta modernidad en realidad comienza en Tenochtitlán, con la conquista de Tenochtitlán, en realidad la modernidad es un invento mexicano es verdad es decir, los, el, 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 el hombre moderno, el hombre, porque no estoy hablando de la mujer, no la a la mujer, porque no es culpable de lo que ha ocurrido, son los hombres los culpables de lo que ha ocurrido. Entonces, el, 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 los mexicanos se inventan la modernidad. El 80%, casi el 80% de las verduras que comemos en el mundo, vienen de esa meseta. Y de aquí, de la zona andina, viene la papa. Y por otra parte, los europeos se traen sus ganados, sus técnicas entonces hay toda una mezcolanza es Tenochtitlán, es el México eso es lo que llama Bolívar de la modernidad barroca. entonces, en realidad nosotros hemos inventado esta modernidad el capitalismo como tal no se origina en Europa es otro invento, que además se lo creyeron los marxistas ese es el otro problema es decir, no es en Europa se constituye mundialmente como un sistema mundo el capitalismo se forma en el mundo y se forma de esa manera. La base sustantiva del capitalismo es el colonialismo. Sin colonialismo no podía haber ese capitalismo. No podía darse el capitalismo. El capitalismo se ha dado fundamentalmente por una violencia inaugural, y esa violencia inaugural es el colonialismo. La expropiación de tierras, el despojamiento cultural, el despojamiento eh, de recursos y el despojamiento humano es sobre esa base que se constituye este capitalismo. Entonces, el, el, el tema es fuerte. El tema es fuerte porque se ha tardado digamos, en, en tener una especie de, de lo que había denunciado el Papa Marx, el fetichismo de la mercancía. Lo, lo irónico de todo que los marxistas reproducen a Ricardo y reproducen el fetichismo de la mercancía ...reproducen la ideología... ...es decir, ¿sí creen en el valor... ...y creen precisamente en el desarrollo... ...en la modernidad, en la revolución industrial... ...si ¿Sí algo ha hecho... ...la revolución socialista... ...el socialismo real... ...es el camino más rápido... ...al modernización capitalista... eso había sido... ...el camino más rápido al capitalismo había sido... ...la revolución socialista... ...entonces hemos tardado... ...hemos tenido que vivir esas experiencias dramáticas... Donde, evidentemente, hemos asistido a paradojas donde las revoluciones cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones, y donde los revolucionarios, el primer día que toman el poder, se vuelven contra revolucionarios, y lo primero que hacen es perseguir a las vanguardias. Kronstadt. En Kronstadt muere la revolución. ¿Quiénes eran los de Kronstadt? Los soviets que entrenan en plena guerra civil contra los rusos blancos y los imperios, les entregan el poder al Comité Central y al Comité y después de que termina y a la guerra les piden, por favor, que vuelvan a los soviéticos, que se llama eh, la, la democracia obrera. Y Lenin con Trotsky, de comandante del ejército rojo, van ah, y los masacran a los de la vanguardia. <coughs> Esa es nuestra historia. Y la historia esta de las revoluciones modernas se ha repetido triste los javintonianos norteamericanos, que han sido los primeros en levantarse con, y empezar a escribir la constitución, pero que no son los que y la Constitución, sino solo los conservadores. Hay una especie de, de regla, parece una regularidad, voy a creer a los estructuralistas que hay una especie de estructura ahí, porque los que empiezan estos procesos revolucionarios nunca dirigen. Hay dos tipos de conservadores. Los conservadores que defienden el anterior régimen, pero los más duchos, los más duchos, son aquellos que se incorporan al proceso para controlarlo. Ellos dirigen y, y ellos gobiernan. Entonces, parece una condena. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de condena esto? Es decir, ¿por qué las revoluciones también en el mundo se unen contradicciones y te empiezan una contrarrevolución dentro de la misma revolución? ¿Por okay. qué? Hay un tema que es importante, que es el tema del poder. Yo creo que lo, lo, la sabiduría popular aquí ha aprendido es la experiencia. Yo he escuchado a los movimientos de, sin tierra de Brasil decir una cosa que es, y se lo han dicho en su cara a Lula, Le han dicho, no es que el PT ha tomado el poder, sino el poder ha tomado al PT. Eso es lo que pasa. El poder había tomado a los, a, los, a los de las 13 provincias de Norteamérica, el poder ha terminado de tomar a la gran revolución, más importante que la propia revolución francesa, la, la revolución y la guerra anticolonial haitiana, que son los únicos que levantaron la esclavización en pleno Congreso francés, ayudados no por los jacobinos, no por la izquierda, ni, obviamente no por los jacobinos, sino por los de la montaña, los ángulos el pueblo parisino. Que se dio cuenta que los mismos patrones de sus fábricas eran los amos de las plantaciones de azúcar en la isla. Entonces, el, 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 tema, el tema es importante en la medida de que ¿Por qué? ¿Cómo salimos del círculo vicioso del poder? ¿Por qué tenemos que reproducir, cambiar el mundo, pero reproducir el poder? Y por lo tanto reproducir las nuevas élites. Y, y por lo tanto reproducir el Estado más amplio, más extenso, pero el Estado. Un Estado que está al servicio de los mecanismos de dominación múltiples. Entonces el, el tema es cómo salimos. Y esa discusión sí se introdujo muy bien. ¿Se introdujo por qué? Porque estábamos en ese punto y habíamos vivido la revolución del 52 y había, se había hundido el 56. En Bolivia tenemos dos almas, somos capaces de actos heroicos impresionantes, pero cuando tomamos el poder al día siguiente nos vendemos por lentejas. Entonces tenemos dos almas, un, si ustedes tienen una alma angélica, heroica, guerrera, y una un alma demoníaca seducida por el fetichismo del dinero. entonces es, es eso es una locura, y eso pasa porque el poder está vinculado a la corrupción. Si alguien quiere luchar consecuentemente con la corrupción, tiene que destruir el poder. O sea, lo demás son cuentos. Sí, ese, ese tema ya lo intuyó Maquiavelo. Ese tema, el Maquiavelo italiano, ya no hay la interpretación francesa, porque la interpretación francesa es bastante característica. La interpretación francesa es Maquiavelo es el conspirador, no, el Machiavelli es el que descubre y revela todos estos juegos de poder entonces ese tema es claro que fue y fue intuido porque además hubo una versión como en otra escala de lo que fue la UPE la UDP Boliviana y la primera versión de la izquierda fracasada fue la Asamblea Popular que fue un intento de somete en 1971 que era el proyecto minero el proyecto revolucionario insurreccional, y la otra versión era eh, la versión comunista del partido comunista que obviamente no son como los trotskistas que no querían insurrección pero querían digamos, una revolución por etapas pero los dos, los dos procesos fracasan según el otro proceso con, con características análogas a lo que ocurre en, en, en la UPE de, de Chile pero entonces teníamos excedencias se había fracasado, la izquierda había fracasado. Y la izquierda estaba en crisis en el mundo. Se cae el socialismo real, los estados socialistas de nuevo, el marxismo estaba en crisis, entre el neoliberalismo campeando sin un mayor esfuerzo discursivo, pero entra campeando. Y además había un ejemplo categórico, material, aquí en Chile, con la dictadura. Y como ellos, usando sus estadísticas, las estadísticas de los Chicago Boys, bueno, hay crecimiento con el neoliberalismo económico, entonces es lo que hay que hacer. Entonces se aplica en toda América Latina. Y obviamente en el, eh, se aplica, pero en el, en el contexto de un vacío ideológico, un vacío ideológico que deja la izquierda y deja el marxismo. Pero ¿qué viene? Eso es lo interesante. Yo creo que viene desde 1994 una nueva lucha anticapitalista, mucho más profunda que la que ha propuesto el marxismo, que es no sale del horizonte de la modernidad. Es la lucha indígena. En la selva de la se levantan los indígenas mayas y plantean la, la lucha anticapitalista, pero desde la defensa de la madre tierra. Eso es más profundo, porque además va más allá de la modernidad, ya no es un discurso moderno. Va más allá del de, de, de de, de propio enredo en el que se mete el marxismo, creyendo en la modernidad, en la revolución industrial y por lo tanto atrapándose en la reproducción con otras versiones, con otro formato del capitalismo entonces el, el planteamiento indígena es fuerte y de alguna manera sin conexiones porque esa es la casualidad, se da en Ecuador en Guatemala, en Bolivia donde había presencia fuerte indígena empiezan a interpelar desde la perspectiva de la defensa de la madre tierra al capitalismo Entonces, y eso es una propuesta civilizatoria es lo que le llama. Entonces, en ese contexto, obviamente, el tema de discusión es fuerte. Además, bajo el contexto de una movilización que nos estaba llevando a la guerra civil, ¿no? sí. Nosotros hemos estado en el torneo de la guerra civil durante los seis años. La guerra del agua, que arrincona eh, al ejército en sus cuarteles no puede salir. Lo único que atina es a hacer de francotiradores y matar a algunas personas para detener la movilización. Esa movilización, la guerra del agua, es la primera movilización del agua victoriosa en el mundo. Por eso viene mucha gente. Dice, ¿cómo han podido vencer? Saca una transnacional, la Vestel, en, en, en Cochabamba, en Bolivia, se llamaba Aguas del Tunari. Y el gobierno de Vance, en aquel entonces, tiene que retroceder, tiene que cambiar, tiene que, tiene que sacar su ley, que era la privatización del agua. El agua de la lluvia, de los pozos, de todo, era la privatización del agua entonces con esa victoria el, 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 comienza el proceso constituyente y aquí quiero hacer una anotación que es importante, desde mi punto de vista no sé si voy a discutir aquí con Fernando pero el proceso constituyente no es un tema constitucional es un tema político, eso también lo dijo él pero no es solo la constitución el poder constituyente es el poder de la movilización es el poder movilizado es la democracia en sentido radical, el desborde sobre las propias instituciones una constitución al final de cuentas tiene una contradicción desesperadora paradoja. la constitución pone límites al poder constituyente porque el poder constituyente es desbordante el poder constituyente es la democracia radical y la democracia radical no es representación no es delegación es autogobierno en el pleno sentido de la palabra, así como lo pensaban los griegos lo que pasa es que los modernos europeos limitan el alcance de la democracia griega porque la democracia griega no era solamente la política era cultural, era el teatro, era la música era la estética, era la forma como de alguna manera organizaban la distribución del sonido en el teatro desde abajo hacia arriba entonces la, el acontecimiento democrático es otra cosa es, es, es el acontecimiento de lo que dice Negri y parafraseando a Spinoza, la potencia, la potencia, la potencia social, la potencia creativa. Entonces, eso entra en discusión, sobre todo cuando hay esta interpelación indígena, una interpelación, un tipo de civilización, que era la moderna. No es solamente capitalismo, no es solamente capitalismo, es la modernidad cultural que incuba al capitalismo. Y es una cultura, es una cultura de la universalidad. El hombre blanco, la economía política del género, el hombre, a diferencia de la mujer, que tiene sus roles. Y eso, y eso, y eso se impuso no de manera gratuita, hubieron tres siglos de guerra contra las mujeres durante la casa de brujas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y además, ¿por qué en un momento donde anteceden y coinciden también con las conquistas de este continente. Es decir, el peligro era la mujer porque era del tramado comunitario y el peligro es el, el hombre de color. Entonces, estas economías políticas que diferencian cuerpo de espíritu, la religión nos valorizan el espíritu, desvalorizan el cuerpo. Valorizan al hombre, que es el abstracto, y desvalorizan a la mujer que lo comparte Es el entramado comunitario. Valorizan el Estado y desvalorizan la sociedad. La sociedad política es lo abstracto, pero la sociedad que la hace posible. El Estado emerge de esa sociedad. Entonces, en realidad, Marx se quedó en la mitad del camino. Hizo la crítica a la economía política, pero a la economía política restringida. Se olvidó hacer la crítica a la economía política generalizada, que es un conjunto de economías políticas. Un conjunto de bifurcaciones donde se están asentando las instituciones que legitiman y cristalizan los mecanismos de dominación. Entonces, este tema entra en discusión a un principio es una movilización, y gracias a una movilización insurgente, es porque esa fue una movilización insurgente. Se tomó Cochabamba, y en Cochabamba participaron hasta las abuelas. Las abuelas hacían el refresco para que, para que llegue a los, a los guerreros del agua, que eran los jovencitos. Participaba el barrio, inclusive los pasajes que no tenían salida. Estaban bloqueados, todo se bloqueó. Es decir, participó toda la sociedad. Eso fue una insu insurgencia, que, donde obviamente el ejército no podía, ni el Estado podía. Ahí cuando se dieron cuenta de la capacidad que tenían, después de años de resistencia al neoliberalismo, pero con derrotas, entonces empezó la ofensiva popular. Ya deben parar iba a venir. Después vino el, el, el bloqueo indígena campesino de cuatro ciudades. Cochabamba, la Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz. Más de un mes. Más de un mes. Ya no era comida dentro. Es decir, era, era Tupacacá sitiando La Paz, pero en cuatro ciudades. Fíjense, entonces, obviamente, despiertan recuerdos, terrores, pero también nostalgias y esperanzas, del de acontecimiento que hubo en el siglo XIX, en 1881, si no me equivoco. Bueno, hay dos fechas, la 81-82, y el, el, sitio, el sitio también plantea un, una guerra anticolonial, se restaura una guerra inconclusa colonial es de, de, de los pueblos y las naciones indígenas. Todo esto se convierte en el contenido pasional, afectivo y social de lo que va a ser y el proceso constituye. Entonces todo esto se empieza a discutir. Pero también se trae como, digamos, recuerdo en la memoria popular las nacionalizaciones. La forma como hemos constituido en América Latina desde Lázaro Cárdenas hasta el MNR, pasando por Getulio Vargas y Perón. ¿Cómo hemos constituido nuestros estados? Al final han constituido estados-nación, pero han constituido sobre la base de las nacionalizaciones. Las nacionalizaciones fueron la materialidad sobre las cuales, con la recuperación material de los recursos naturales y los recursos mineros y los empieza a constituir el Estado como tal, como soberanía. La ilusión de la nación empieza a hacerse efectiva, porque lo demás era una ilusión jurídica, no era una... Eh, una realidad institucional la realidad institucional se da con las nacionalizaciones estos actos heroicos que se dan en el siglo XX, en la mitad del siglo XX entonces hay ese recuerdo y obviamente teníamos un problema con la entrega de nuestros recursos y se propone la nacionalización del de los carburos. fíjense, es un acontecimiento social un acontecimiento compulsivo social donde obviamente la sociedad movilizada trae, pone en la mesa el, el proceso constituyente. En la guerra del agua, en un cabildo, se dice esto. La solución para estos problemas es la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes asumen la Asamblea Constituyente como tarea fundamental? Los pueblos y las naciones indígenas. Porque dicen, la única manera de refundar el Estado, de hacer otro Estado, un Estado descolonial, es precisamente la Asamblea Constituyente. Entonces, ex, ex, ingresan al, al, al planteamiento pero con esa perspectiva y obviamente en la medida que, que, que tienen su fuerza y de alguna manera se articulan todos los movimientos sociales, inclusive los populares como los de la nacionalización y lo de la, la asamblea se convierte se encarna, se convierte en una pulsión social, en una pulsión política entonces y, y, ingresamos a un proceso constituyente con esas características, pero creyendo que, el proceso, que en el proceso constituyente íbamos a resolver este problema. Aquí entran problemas complicados, ¿Por qué? porque estábamos apostando a un texto, a una constitución, que si bien decíamos que va a cambiar y va a modificar las instituciones, o como dice Fernando, le va a dar forma al poder, el problema es que ahí no se resolvían las cosas, porque no es un problema de tener razón no es un problema del discurso no, no es un problema de justicia, es un problema de fuerzas de fuerzas son las fuerzas son las relaciones de fuerzas las que definen no es cierto el que tiene razón porque eso es, eso es sustituir la providencia por la razón eso ya lo hicieron los marxistas ¿no? sustituyen a la providencia con las leyes de la historia, las astucias de la historia entonces lo que hay que hacer si no esperar, de alguna manera apoyar esta telelogía que, que se encamina a la superación de las contradicciones. Eso, eso es teología, teología de una telelogia. Es decir, tenemos, habíamos terminado atrapados precisamente en el mito de la Constitución. Este es, es un tema importante. porque, Porque no se resuelve la Constitución. Porque la Constitución, al final de cuentas, tiene que ser una Constitución viva, encarnada en el pueblo, encarnada en sus propias actividad, en la capacidad transformadora del pueblo en una potencia liberada del poder. ¿Por qué el poder es eso? El poder, como el Estado, no existe, como tal existe en nuestra cabeza. Es otra economía política. El poder lo que hace es apropiarse de parte de las fuerzas de la potencia social. La captura y reprodu se reproduce a partir de esa misma potencia. Pero descalificando al final la potencia porque dice... Tú no puedes, y yo puedo, porque yo soy la institución, yo soy el que garantiza la democracia, la libertad, y esa es una expropiación de la propia capacidad, de la propia potencia. Entonces, el, el, el problema es que nos entrampamos en el mito de la constitución y terminamos, obviamente, con una constitución avanzada, una constitución que plantea el Estado plurinacional en todos los niveles, a diferencia de, de Ecuador, que está en la parte del, del enunciado. Ecuador llega al los derechos de la naturaleza, eso sí es sustantivo, sustantivo porque está incorporando la comunicación y el reconocimiento de la vida, de los seres vitales, de los ciclos vitales, reconociendo nuestra incorporación a lejos, a loicos Entonces, obviamente, ese es un avance, pero no se termina de resolver el tema en, en la constitución ecuatoriana, ¿por qué? Porque lo del Estado plurinacional no se convierte en transversal. Bolivia se termina de convertir en transversal, pero por una serie de casualidades que no voy a contar, porque no tengo tiempo. No, no tengo tiempo. Ah, es, es, otra vez me he metido en el mismo lío de siempre. No, nunca tengo tiempo. Pero para con, tratar de, en, de buscar conclusiones en relación al, 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 al debate que había propuesto, es de que el tema, el tema de... de terminemos de creer que el poder constituyente es la asamblea constituyente no es la asamblea constituyente la asamblea constituyente puede ser más o menos una buena o mala o restringida o amplia representación del poder constituyente eso depende nosotros habíamos pensado en un, una asamblea constituyente directa donde los representantes de los pueblos indígenas tengan una representación directa y las organizaciones también tengan una teníamos una asamblea realmente constitutiva, pero nuestro jacobino, nuestro vicepresidente, porque es el último jacobino, y se cree lo que es pierda, no, sí, en serio, entonces, no, él decidió convocar este congreso cuando ya fuimos convocados por la insurrección. ¿Por qué? Porque tenía terror a la asamblea constituyente. ¿Y cuál es el terror de la asamblea constituyente? Que la asamblea constituyente cierre el congreso. Y declara el gobierno provisional revolucionario que el mismo Evo, influido por Hugo Chávez, había aceptado Nos dijo a los constituyentes, antes de entrar a la constituyente, yo voy a entregar el poder a ustedes, y ustedes me lo devuelven, ¿no? O sea, pero yo estoy bajo el mandato de la asamblea constituyente, esa es la asamblea constituyente en el sentido teórico es el poder constituyente, sobre todo poder constituido pero, obviamente, el jacobino sí sabía eso, y porque sabía eso, tenía que eso pasar entonces, él convocó desde el Congreso, nos metió los dos tencios y obviamente puso una serie de cantados. El tema, el tema del conflicto, ya antes, no en el gobierno, ya antes, ya antes, porque el, el tema de las fuerzas en juego ya estaba dadas. La discusión con el, con el Jacobino, iba a decir el cachafás, pero lo voy a respetar. La discusión fue el Jacobino, era de que el Jacobino decía nos vamos a quedar en tres días si hacemos cambios radicales. Yo le decía... ...es, acordándome de la frase de Marx... ¿no? ...no tengo un mal concepto de Marx... ...pero sí de los marxistas, de los discípulos... ...no hay peores parecidas que los discípulos... ...él... ...le decía... ...no hay peor derrota que no haber intentado... ...y, y, y, y creo que es lo que está pasando... ...porque esto es una muerte por inanición... ...una muerte lenta... ...no han puesto un solo ladrillo del Estado plurinacional... ...han restaurado todo... ...del viejo Estado... ...colonial, extractivista los gobiernos progresistas son los más extractivistas es impresionante, se han animado a hacer cosas que ni los neoliberales se han, lo han hecho, entonces ¿en qué estamos? son paradojas entonces, ¿en qué estamos? Es decir, un gobierno plurinacional que está dentro de una constitución plurinacional lo único que hace es poner un barniz lo único que ha hecho es cambiar los nombres al mismo palacio quemado a las mismas instituciones pero las prácticas no han cambiado hay un empoderamiento sí, de los pueblos y naciones indígenas, lo hay ...pero ese empoderamiento... ...no se plasma... ...en una transformación institucional... ...entonces ahí es el tema... ...el tema es... ...dónde vamos... ...y obviamente quiero... ...con eso termino... Que es muy importante... ...para el pueblo de Chile... ...recuperar su historia... ...perdida con la dictadura... ...su cultura... ...democrática... ...sus luchas... ...su cultura social... ...para no decir socialista... ...es muy importante... Y, lo, y, y obviamente para hacer eso es indispensable también esta Constitución que sigue siendo la dictadura. Es importante en Chile la Asamblea Constituyente, claro que sí, pero no sé de qué manera puede seguir lo que le estamos diciendo para que no se reproduzcan los mitos, porque estamos atrapados en mitos, el mito del caudillo, del gran padre, ¿no? el, el, mito, el mito de la revolución. Creemos que la revolución institucionalizada sigue siendo una revolución no, la revolución cuando se institucionaliza ya no es una revolución, es una revolución atrapada domesticada y por lo tanto parece todo lo contrario de lo que se había propuesto, entonces esas paradojas se tienen que resolver y solamente las puede resolver el pueblo, para decirlo en términos genéricos la puede resolver en la, en la deliberación en la búsqueda de consensos tarde lo que tarde, no importa si hay algo que hemos inventado, no es un fin ¿no? la equivocación de los socialistas crean socialismo es un fin, no la democracia siempre ha sido un método, no un fin el fin lo que tenemos que inventar, cada día en todos los consensos en la, en la actividad democrática más radical que podamos respetando a todos, a la minoría eso es muy importante y salir de la versión que comparten los bolcheviques y los nazis y también los liberales y no liberales de amigo enemigo, la política hay que ir más allá del amigo y del enemigo porque si seguimos en eso, seguimos en la, en el viejo, en la vieja matriz del fiel o infiel el enemigo es el monstruo, es el infiel entonces se lo puede expresar cuando hacemos eso, en realidad no podemos salir del esquematismo dual de la reproducción del poder tenemos que ir más allá del amigo y del enemigo como dijo alguna vez Nietzsche más allá del bien y del mal para salir del círculo vicioso del poder ese es el único consejo que doy es demasiado abstracto no, me, no puedo seguir extendiéndome porque voy a quitarles y a afectar a sus derechos. Muchas gracias.